0: Hola, bienvenidos al podcast del Instituto Fe y Libertad. Mi nombre es Jacqueline Bento, el coordinadora de comunicación. En este espacio conversamos con expertos, analizamos posturas sobre economía, religión, libertad y más. Bienvenidos a este nuevo episodio del Instituto Fe y Libertad. En este episodio del podcast estamos con Maurice Polanco. Moris es miembro del Instituto Fe y Libertad, donde es director de publicaciones y editor de la revista académica con el mismo nombre. Es director del Área de Humanidades de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín, donde también imparte cursos de filosofía, lógica y ética. Moris es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y licenciado en letras y filosofía por la Universidad Rafael Andívar. Autor de varios libros, sus áreas de interés de y de investigación en la actualidad son las raíces teológicas de la modernidad y el barroco español. Bienvenido, Morris, Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Jackie.
0: Hoy tenemos un tema muy interesante. Para serles sinceros, yo creo que este tema me queda un poquito grande, pero le vamos a hacer el intento. Eh, es un tema que a Moris le fascina. Entonces, hoy vamos a hablar de los orígenes filosóficos del liberalismo. Entonces, si quiere, nos puede hablar un pro, eh, brevemente sobre los orígenes.
1: Sí. Bueno, antes de empezar a hablar sobre los orígenes filosóficos y un poco teológicos también de la, del liberalismo, quisiera decir que esta es eh, una opinión personal basada en lo que sé de la historia de la filosofía y me estoy refiriendo al liberalismo en general. Sí. ¿verdad? O sea, que lo que digo se puede aplicar tanto al liberalismo anglosajón como al liberalismo francés, al norteamericano. O sea, estoy hablando del liberalismo como hijo de la modernidad, ¿verdad? Okay. Pero puede ser que otras personas piensen que el liberalismo eh, nació no tanto, como yo voy a decir, en el siglo XIV con el nominalismo y el voluntarismo, Sino en el siglo XVIII o XVII eh, con los padres fundadores de Estados Unidos o con la Revolución Francesa. Y en esos casos estamos hablando de diferentes maneras de entender la libertad. Okay. Decir, el tema central aquí es la libertad humana, uh -huh. ¿verdad? Y cómo se concebía en la antigüedad y en el mundo moderno. Para algunos, en el mundo moderno se defiende mejor la libertad eh, para otros, y yo me incluyo entre los segundos, eh, en la antigüedad. Es decir, lo voy a, y voy a justificar, tratar de justificar por qué. Ajá, por favor. Bueno, entonces me preguntaba sobre los orígenes, ¿verdad? Entonces, yo lo sitúo en el siglo XIV, concretamente con John Duns Scotto, que era un monje franciscano escocés, lo dice su nombre, y con Guillermo de Ockham, otro monje franciscano inglés. ¿Qué pasó con ese tiempo? En el siglo XIII se logró la gran síntesis entre aristotelismo y teología cristiana. La hizo santo Tomás de Aquino. Entre fe y razón. Se pensaba, se llegó a conciliar, a tener clara la, la concepción según la cual el hombre puede alcanzar la verdad, puede conocer las esencias de las cosas y por lo tanto es posible la ciencia, sea la ciencia entendida más filosóficamente, hasta la ciencia experimental. Uh -huh. eh, pero en el siglo XIV, pues por diversos motivos, que podríamos ver la vertiente política, sobre todo la vertiente social, hay un movimiento de crítica hacia aquella. Ese tema se había tratado en la antigüedad entre Platón y Aristóteles, o sea, no era tema nuevo, es el tema del realismo y, de, de, y del idealismo, básicamente. Pero el idealismo tiene un antecesor que es nominalismo y voluntarismo. Okay. Entonces, el nominalismo, ¿qué viene a decir? Que lo único que conocemos o que los nombres por los cuales designamos las esencias o propiedades de las cosas son aproximaciones no designan una realidad concreta. Por ejemplo, cuando yo veo un árbol, una rana, una camisa y todo digo verde, ese color verde no está designando una realidad verde, sino mi impresión de que yo estoy diciendo, yo veo algo que llamo verde, pero no sé si en realidad existe algo verde. Entonces hay un cierto escepticismo. O sea, sí. cuando yo digo hombre, yo, cuando yo digo que Sócrates, Platón, Trasímaco son hombres, eh, para el realista estoy diciendo una verdad. Uh -huh. ¿Dónde está la esencia hombre? Es otro problema, ¿verdad? <risa> Pero el nominalista dice, no, mire, eso lo, lo que vemos es siluetas, digamos, que propiedades comunes y designamos provisionalmente una etiqueta. Ah. A esto pongámosle hombre. Pero nadie sabe qué hay detrás. ¿Qué hay detrás? Es simplemente okay. una aproximación. Porque... Lo único que sabemos es que captamos por los sentidos y el conocimiento uh -huh. que captamos sensorialmente es particular y privado, nunca universal y necesario. El Ajá. conocimiento científico es universal y necesario. Dos más dos son cuatro. Si M implica P, tengo M, entonces P. Eso es un modus ponens, universal y Ajá. necesario. Pero si yo digo, ese hombre es, eh, es alto... Eso es relativo y ahí empezamos con el tema del relativismo. O sea, no hay una base sólida para decir que conocemos la verdad. Y entonces ahí se desvincula la verdad de la libertad y ah. del bien para el hombre. Porque si con el realismo conocemos la esencia del hombre, conocemos qué es lo que lo hace perfecto, su telos, su finalidad. Pero el nominalista te dice no. Eso es subjetivo. Nos, solo podemos aproximarnos, lanzar hipótesis sobre qué sea lo bueno para el hombre. Eso que cada quien lo decida. ¿A qué suena esto? A modernidad. ¿Verdad? modernidad, a que no nos metamos con los proyectos personales de Eso cada uno. Eso es muy actual. Eso es muy actual, ¿no? <risas> eh, entonces tenemos que se rompe por la vía de la teoría del conocimiento y eso tiene consecuencias para decir, si no podemos conocer la verdad, no podemos hacer políticas que nos digan que la sociedad está basada en la familia y que el Estado debe defender la vida humana desde el momento de la concepción. Nada, casi no tenemos. Lo único que tendríamos es libertad para elegir nuestros fines. Ay, no. Entonces, que cada quien defina, haga su proyecto de vida, porque no podemos saber cuál es el mejor. Ver, no tenemos criterios.
0: Una pregunta, Así porque ya, ya me puso los pelos de punta con esto. <risa> ok, si ellos afirman esto, uh -huh. ¿no podemos conocer?
1: No, no podemos conocer. En todo <risa> caso, podemos tener aproximaciones, hipótesis, como van a a Kant más adelante. No podemos conocer las cosas en sí. Solo uh -huh. son como son para mí. Y tenemos que conformarnos con que esto es lo mejor que podemos hacer. La postura va a llegar a Popper cuando va a decir Popper. ¿Sí? Bueno, mire por lo menos es no falso, ¿verdad? Ah. Hasta que alguien me demuestre lo contrario y voy a cambiar de opinión. Postura que me parece sensata. La verdad, yo diría, yo mismo no, no me considero realista puro, <risa> tampoco, desde luego, no nominalista, ni idealista, pero admito que hay puntos de validez en la crítica idealista al realismo, pero eso sería otro tema. <risa> Idealismo-realismo. Ahora, okay. el voluntarismo, Por importantísimo favor. porque es complemento. Ajá. Tanto Don Sescoto como Guillermo de Ockham dicen, ¿cuál es la facultad superior en el hombre? No es la razón como pensaban los tomistas y los realistas, uh -huh. sino la voluntad. Ah. Entonces, cuando según el realista, un hombre toma una decisión o una mujer toma una decisión, lo hace basado en razones. Sí. Más adelante Hume dirá, no, señor. La razón es esclava de las pasiones. La voluntad es la que está detrás decidiendo. Yo quiero hacer esto y encuentro la explicación o me fabrico la explicación que me da paz para decir para justificarme. De acuerdo. Uh -huh. Entonces dicen ellos, <risas> si la voluntad es la, la potencia superior, el hombre tiene que ser libre de desarrollar su proyecto de acuerdo con su voluntad. O sea, esto suena ya a existencialismo, ¿Sí? que dice que la existencia, la libertad es previa a la existencia, que uno se autoconstruye, se ¿Ah? afre, Por supuesto se construye su género, su identidad, <risa> su, todo lo que quiera, Ay, su nacionalidad, todo, todo. O sea, el tema de la modernidad es la libertad, pero exagerada, ¿sí? porque la libertad tiene más que ver con la voluntad. ¿sí? Porque la voluntad es irrestricta. Si yo quiero que el arsénico no me haga daño, pues dirá el moderno, pues mire usted, vamos a trabajar en un proyecto científico por el cual el hombre pueda alimentarse de arsénico. Y ¡Oh! tal vez lo logremos y de esa manera nos liberaremos de la restricción que nos impone la biología.
0: ¿Qué Son suena eso de la
1: restricción que nos impone la biología? Uh -huh. Que si alguien no quiere ser hombre, pues que sea mujer. La, la mm. ciencia ya logró el cambio de, de sexo. La ciencia va a lograr el cambio de la clonación. La ciencia, es decir, la ciencia se ve como liberadora del hombre. Sí. Entonces, mira, no es casualidad, ni tengo nada contra eh, mis eh, eh, estimados eh, ingleses, pero ¿Ah! Don Scott, Guillermo de Ockham, Francis Bacon, <risas> eh, John Locke, Thomas Hobbes, todos son de Inglaterra. Entonces... Sí. Y de ahí también surge ese movimiento de ir en contra de la tradición, ¿verdad? que es otra característica de la modernidad. Entonces, ¿qué pasa con el voluntarismo? Que te dicen, y en Dios también la voluntad es su potencia suprema. De manera que ya no es que la antigua pregunta que se plantea en el eutifrón de Platón, de si las cosas son buenas porque los dioses lo deciden, o los dioses las aprecian porque son buenas. Eh, es, se revive, entonces dice entonces escoto y dice Guillermo de Ocam, miren si Dios hubiera dicho, matados los unos a los otros o mentir mentidos los unos a los otros matar y mentir sería bueno es decir, Dios no está limitado a respetar las leyes naturales dicen que Dios puede hacer lo que se le dé la gana, porque es Dios incluso romper la ley de la lógica uh -huh. un realista te diría Dios no puede hacer un círculo cuadrado Dios no puede hacer que mentir sea bueno porque él no se puede contradecir, porque él ha creado la naturaleza con ciertas sí. leyes y debe respetar esas leyes. No es que, se, no, es que no pueda, es que se contradeciría. Si, no diría, si, si diría hago una cosa con ciertas leyes y luego yo mismo rompo las leyes. O sea, no, no, no se puede. O sea, <risa> Ajá. pero el, el voluntarista ve que, que Dios no puede tener límites y que debe hacer lo que se le dé la gana. Entonces tenemos ahí. Entonces, ¿qué pasa con la, la vinculación que existía entre verdad, libertad y bien? En la antigüedad hasta Santo Tomás uh -huh. se rompe, se rompe. De manera que el liberalismo, sea de cualquier tipo, no se compromete con una concreta idea de bien. Porque le suena que es imposición. Y ahí es donde está el error. El, algunos liberales, y digo, algunos liberales, sí. piensan que si tienen una idea de cómo se realiza el hombre, de una idea del bien, una idea de la verdad, están restando la o están siendo intolerantes con los que no piensan como él. Pero esto sabemos que no es así. Ahí entraríamos al tema de la tolerancia. Pero okay. ¿verdad? no sé si hasta el momento respondí la pregunta. de o sea, Esos orígenes Me pueden ser tanto de la modernidad... Más como de liberalismo, porque el liberalismo es una filosofía concreta, política, económica, con consecuencias sociales, sobre todo políticas y económicas, que nace en el contexto de la modernidad, y la modernidad no se puede entender sin el nominalismo y el voluntarismo. ¿Cómo sería el mundo si Duns Scott y Ockham no hubieran existido? Es decir, Sería otra cosa, pero y si hubiera existido el liberalismo, tal vez sería peor. No se sabe, tal vez sería peor, ¿verdad? Porque, <risas> o seríamos, lo que se le ha criticado a los realistas es que tienden a ser intransigentes. Uh -huh. El núcleo, entonces trasladamos el problema realmente al concepto de tolerancia, ¿verdad? Porque el concepto de libertad dice: ¿se puede defender un concepto de libertad unido al concepto de bien y al concepto de verdad? Para mí sí. Y en esto yo creo que eh, diría casi con todos los miembros del Instituto que creemos en que la libertad debe ir unida al bien y a la verdad. Sí. ¿verdad? Porque recordemos que en el este Instituto se llama fe y libertad, no fe y liberalismo. ¿verdad? <risa> Estamos investigando el liberalismo, podemos hablar de libertad dentro del socialismo, dentro del comunismo, dentro del liberalismo, dentro de cualquier sistema. Lo importante es que sí creemos en la libertad, pero unida a la verdad y al bien. Sí. Porque un cristiano, una persona de fe, no puede ser relativista.
0: Me encanta que haya dicho eso, porque justo tiene relación con la siguiente pregunta. Uh -huh. En un episodio anterior del podcast, eh, platiqué con Karen Cancinos sobre las vertientes del liberalismo. Uh -huh. Y ella mencionó una frase que a mí me encantó. Ella dijo en pocas palabras que el liberalismo sin el cristianismo se cae. Es, sería como un banco sin una de sus patas. Uh -huh. ¿Qué piensa usted de esto?
1: Posiblemente en los primeros tiempos del liberalismo, uh -huh. la gran pregunta, que lo que hay que investigar es si el desarrollo que ha tenido el liberalismo, recordemos en Estados Unidos ser liberal, ser liberal es más bien ser socialista, ¿verdad? Sí. Es ese el desarrollo lógico de el liberalismo germinal, diríamos, o bien el liberalismo conservador. Uh -huh. quién es el verdadero heredero por decir así el legítimo heredero de los autores liberales de los primeros tiempos eh, en ese caso los socialistas los liberales de, más, de una corriente más afín al socialismo dirían que el cristianismo no es necesario
0: uh
1: -huh. que tuvo su sus, digamos en sus primeros tiempos su momento es decir su se le agradece el aporte que dios si se quiere se, pero ya la, la sociedad ha evolucionado como para dejarlo en los museos o sea, como que ya es cosa del pasado y que no hace falta es decir yo conozco muchos liberales Ateos y agnósticos y que, sí. y, y que sin embargo son liberales, o sea, Ajá. auténticos liberales. Entonces yo creo que ellos pueden defender la tesis contraria a la que menciona Karen. Pero también existe otra, otra corriente, otra tesis que dice hay que mantener el liberalismo como nació, que es eh, unido a los conceptos de verdad y bien que también eh, proporcionó el cristianismo. De sea, la visión, como más clásica, que te dice que la cultura occidental tiene sus tres pilares en la filosofía -romana, eh, filosofía griega, perdón, o filosofía y ciencia griega, uh -huh. el derecho romano y la, y la religión judeocristiana. Entonces, sí. de manera que si quitamos la religión judeocristiana, la civilización occidental se viene abajo, como para muchos está viniendo abajo, ¿verdad? Entonces, eh, ahora. ¿Significa esto que el liberalismo debió haberse mantenido como era en tiempos de John Locke, en tiempos uh -huh. de David Hume? Que la evolución, ¿cuál es la, verdad, la línea más lógica de evolución de los postulados liberales? Yo, en este sentido, difiero un poco de cara. <risas> es decir, me parece que se puede demostrar una cosa tanto como la otra. Es decir... Para mí puede haber un liberalismo sin cristianismo. Los franceses creo que ya lo han probado, la okay. vertiente francesa. Y ellos se consideran auténticos liberales. Digamos, eh, ahora, otra cosa sería una cosa sin cristianismo, otra cosa sería sin Dios, un, un liberalismo ateo. También conozco muy buenos <risa> liberales que son ateos y tengo amigos ateos y amigos agnósticos, ¿verdad? O sea que uh -huh. no lo veo. Ese es precisamente el tema. Es decir, si desvinculas la libertad, decides quedarte solamente con la libertad y te, y te desprendes, por así decir, de un concepto fuerte objetivo del bien y de la verdad, salvas la libertad, pero ¿a qué precio? Desde nuestro punto de vista a un precio inaceptable, porque termina siendo relativista. Desde un punto de vista de un agnóstico o un ateo, Dios, tal vez ellos dirán, que era necesario liberarse de la tradición y de las cargas del pasado. Pero eh, yo creo que sí se puede sostener okay. tanto una tesis como otra.
0: <risa> Perfecto. Bueno, eh, justo hablaba yo con Karen del tema y ella me decía que esto puede sonar como una actitud muy alarmista, su frase uh -huh. me refiero. Pero ella, ella dice que en realidad el, este relativismo moral que uh -huh. se da a raíz de... Pues el liberalismo sin cristianismo o incluso uh -huh. un liberalismo anticristiano uh -huh. eh, conlleva peligros sociales muy específicos. Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué piensa usted?
1: Desde luego, o sea, una, eh, una sociedad en la que eh, no se sostenga una concepción fuerte del bien y de la verdad es necesariamente relativista. Ahora, el relativismo en sí no se sostiene. Porque uh -huh. por, por, por ponerte un ejemplo, haría imposible la crítica interna a la propia cultura. El relativismo cultural que hay que distinguir, ¿verdad? Porque tenemos el relativismo subjetivista que te dice que cada quien tiene la verdad porque es su opinión. O sea, yo, lo que yo piense por ser mío, por ser porque yo libremente lo pensé, es verdadero. Eso es más insostenible o es más absurdo todavía. Pero el relativismo cultural... El relativismo, que es en esencia el cultural, te dice que cada cultura, cada pueblo, cada época tiene su manera de ver la vida, la sociedad, sus leyes y que hay que respetarlas. Hay que ser tolerante, va unido uh -huh. el tema de tolerancia. Se supone que un relativista tiene que ser tolerante, pero la tolerancia se ha convertido hoy en día en permisivismo y en, e indiferencia. Yo sostengo que no era lo mismo que es por, por lo que se entendía en los primeros tiempos del liberalismo so, en cuanto a tolerancia, ¿verdad? eso podemos hablar después. Entonces el relativismo te dice, mire, este, por ser de mi cultura es válido y no lo puede criticar. Entonces nadie podría criticar su propia cultura, pero uno continuamente lo está haciendo, o sea, está... Si no, no habría avance y progreso social. Si uno no criticara lo que le parece que está mal y lo que le parece que está mal lo ve en relación con alguien más, con otra cultura o con un canon externo. Pero si el canon, la medida, fuera la propia cultura, no habría manera de ver que algo está mal o alabar o criticar algo, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, te diría que eh, la persona relativista eh, digamos tenemos el problema de que se de, que se llama cómo ser tolerante con los intolerantes. Ah. En Francia, por ejemplo, en Europa en general tienen ese problema que dicen no, hay que respetar toda cultura porque toda cultura es tan verdadera y valiosa como la propia. Cuando llega un grupo fuerte de musulmanes o de turcos, dice por ejemplo que en, en el sur de Francia, concretamente en Marsella, el 25% de la población es musulmana. Entonces, ellos sí creen en la verdad, en Dios, en su religión. No son relativistas, Ajá. al contrario, ¿verdad? Son fundamentalistas muchos de ellos, no todos, ¿verdad? Eh, pero el Estado francés dice hay que respetar su forma de vida. Y si su forma de vida de los musulmanes te lleva a decir, pues yo no estoy dispuesto a aceptar el matrimonio homosexual, a cambio de género, cosas que el Estado francés sí acepta. Eh, se topa con un problema porque dice, tengo que respetar su cultura y sus valores, pero tengo que hacer que se cumplan las leyes. Ah. Entonces, ¿cómo ser tolerante con quienes no me toleran mi forma de vida? O sea, llegan a un punto de contradicción, ¿verdad? sí Entonces, eh, realmente su, una sociedad totalmente relativista eh, lleva a la indiferencia. Imagínate, yo siempre pongo el ejemplo del del padre subjetivista y relativista, que no cree en la verdad y que, y que si fuera co coherente, le tendría que decir a su hijo. Hijo, yo respeto tu manera de pensar. Si quieres comer chocolate todos los días, tu opinión, yo la respeto. Si quieres ir al colegio, ve. Si no quieres, no ve. pero Eso no es natural. No. Los hijos, los niños necesitan saber qué está bien y qué está mal y que el padre les diga. El, sí. Se tiene el padre, sí, sea como sea, que se lo diga, o con su vida y su actuación, le está diciendo, esto tienes que hacer. Uh -huh. <risa> y en un momento dado le dice, el niño le pregunta, ¿y por qué? Porque lo digo yo. O sea, <risa> Pero no, no, hay, no hay tales de que. No, es decir, y también se entra con la contradicción de, de, de la, digamos, de que el relativismo no puede ser absoluto. Entonces un padre no puede imponerle. El relativismo como verdad absoluta a su hijo, porque se estaría contradiciendo. O sea, uh -huh. No puedo decir todo es relativo, menos la verdad de que todo es relativo. ¿verdad? O sea, Entonces, como digo, no se sostiene el relativismo. Nadie es en el fondo relativista, totalmente relativista, sí. porque al menos cree en la verdad de su relativismo. O sea,
0: <risa> Perfecto. Bueno, Morris, creo que vamos a tener que hacer otro episodio para seguir hablando de este tema. porque Yo creo nos, que sí.
1: <risa> la verdad que algunos, el, quedó el tema mucho de la tolerancia puede ser dar para sí, otro podcast, ¿verdad? Por supuesto. Uh
0: -huh. Bueno, para aquellos que quieran profundizar en el tema, Morris tiene un artículo en el blog del instituto que se llama La libertad del bien y la verdad. ¿Y Morris, algún otro recurso que quiera recomendar?
1: Sí, recomiendo el, un libro de Gillespie, Alan Gillespie, que se llama Los orígenes teológicos de la modernidad. que Vaya casualidad, empieza con el primer capítulo, es el nominalismo. ¿verdad? <risas> está en inglés, está en Amazon. Eh, hay, otra, hay otros libros, me pueden escribir a mi correo del instituto mpolanco@feilibertad.org para darles más biografía y bibliografía abundante en este tema. Pero yo creo que es importante hablar de las raíces filosóficas y teológicas del liberalismo porque se ve el contexto sí. del cambio de época que se produjo en el siglo XIV. Y ah, el siglo XVII, John Locke, Adam Smith, David Hume, son un resultado de eso. O sea, eso se gestó dos siglos, tres siglos antes.
0: Perfecto. Pues sí, la verdad es importante conocer de qué estamos hablando. Bueno, eh, Morris, muchas gracias por su tiempo. Y para ustedes, si quieren más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y todo lo discutido en este episodio, pueden visitar nuestro sitio web en www.feilibertad.org. Y ya estamos presentes en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. Tenemos canal de YouTube también. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.